0: La Iglesia Cristiana Puertas Abiertas te invita al concierto de verano el, el sábado 18 de julio a las 7.30 de la noche Triple Seven y músico en concierto Donación 15 dólares Menores de 8 años gratis En las facilidades de la Iglesia Cristiana Puertas Abiertas 4207 North Boulevard Avenue en Tampa Para más información llámanos al 813-270-1882 O visita la página web iglesiapuertasabiertas.org La resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana sin embargo los discípulos el día que Jesús resucitó no lo estaban esperando, no lo creyeron habían sido contagiados con algo llamado incredulidad con lo que hemos etiquetado a Tomás por eso les invito a escuchar el tema, La Iglesia de Tomás.
1: Bienvenido a Dímelo Claro, un programa de la Iglesia Hispana de Brandon, enfocado en la enseñanza bíblica, clara y relevante.
0: La Biblia es la palabra de Dios para ti hoy. Es importante que la entiendas para que entonces puedas ponerla en práctica. Por eso existe Dímelo Claro.
1: Para traerte la claridad y significado de la palabra de Dios a tu diario vivir En la internet en dimeloclaro.com Llámanos al 813-413-1716 Con ustedes Alain López, preste atención
0: La ausencia en el templo, la ausencia en la iglesia, la ausencia en todo lugar ¿Dónde estaba Tomás? No sabemos dónde estaba la primera vez, pero no estaba allí. De modo que Tomás representa al hermanito, a la hermana que se queda en casa porque está desanimado. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Que, de nuevo, sabemos que eso no existe. No vamos a la iglesia, somos la iglesia. Pero, ya que es el lenguaje que usamos regularmente, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Al grupo familiar, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué? ¿Para qué? Si, mira la condición, estoy... Hace un mes que estamos orando por esto y no ha sucedido nada. ¿Para qué? Entonces, no vamos. La ausencia. Tomás no estaba presente. Hay un dicho por ahí que se ha convertido en un estribillo. Dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, se ha convertido en un estribillo. Y es que cuando se predica una palabra y hay un hermanito que no está ese día en la congregación, no se reunió con la iglesia ese día, decimos, ah, esa palabra no era para él, porque él no está aquí. La palabra que se habló es para las personas que estaban allí. ¿Eh? Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿No cree usted que el mismo enemigo está muy interesado en que tú te quedes en la casa? ¿No cree usted que todas las ofertas de trabajo que, consecuentemente, el domingo es que tienes que trabajar más y más y más y más y más? el domingo es el día que te entra el dolorcito aquí y la preocupación y que el domingo es el día que la colcha se siente más rico el domingo es el día que el primo que nunca te ha visitado y la tía Chencha te toca en la puerta oye cómo tú estás qué bueno verte el domingo porque es el día que la iglesia se reúne y lo que está supuesto a ocurrir aquí es poderoso ¿no cree usted que el enemigo está detrás de todo eso? Y quiero decir, hay sus excepciones. ¿Eh? No quiero decir que detrás de cada ausencia del domingo, ahí está el enemigo. No, no, no es así tampoco. ¿Eh? Muchas veces, yo como pastor, por supuesto, cuando miro la, la ausencia de muchas personas en la iglesia, por supuesto me preocupo. Y no, yo no los llamo a todos, pero sí oro. Y sí me preocupo, y sí pienso en ustedes. Y sí medito, siempre y he llegado a la conclusión que la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces que hay una persona que se ha reunido con la iglesia por cierto tiempo, ha sido parte de la iglesia, ha sido parte integral de la iglesia, ha sido parte de la familia, y usted ve que la persona no está. No siempre. A veces la persona va a otro lugar, a veces la persona ha pasado a otro capítulo y está bien. Pero muchas veces la persona está siendo un víctima del enemigo muchas veces la persona está siendo atacada por el enemigo y qué usa el enemigo la mentira el enemigo ha usado la mentira desde el día uno bueno no desde el día uno de la creación desde el día en que adán y iba fueron creados allí estaba el enemigo diciendo que mentiras mintiendo desanimando al pueblo de dios tergiversando lo que dios ha dicho ese es el trabajo del enemigo y siempre usará la misma estrategia, ¿saben por qué? porque él no puede desarrollar una nueva estrategia él no, él usa lo mismo en una forma diferente pero lo mismo mentira, al final lo que él quiere hacer es desanimarte así que tú que me estás escuchando hoy y quizás estés escuchando este sermón a través de la radio a través de la internet y el Espíritu Santo está trayendo convicción a tu vida yo quiero decirte todos esos mensajitos y esos dolorcitos y esas llamadas pudieron haber sido dirigidas directamente por las fuerzas de las tinieblas, dirigidas por el mismo enemigo, por el mismo diablo. Y demuestra una vez más tu falta de fe. Cada vez que quitamos nuestro enfoque de la palabra de Dios y en lugar de creer lo que la palabra de Dios dice, creemos otra cosa, eso puede llevarnos eventualmente a nuestra ausencia. Y este es el caso, este es el caso de, de Tomás. Tomás nos representa muchos de nosotros hoy. Ahora pero, yo sé que aunque le hemos titulado a Tomás incrédulo, hemos sido un poco injustos en eso. Tomás, antes, si no me equivoco en el capítulo 5, si no me equivoco, puede ser que esté equivocado, Tomás hizo una declaración. Jesús tenía que ir a Galilea y ahí estaban los, a Judea, perdón, no a Galilea. Jesús tenía que ir a Judea por la fiesta de la Pascua, la segunda fiesta de la Pascua, en el segundo año del ministerio de Jesús. Y allí estaban los judíos y en el libro de Juan, cada vez que aparece la palabra judíos, no se está refiriendo al pueblo judío en general, sino a los líderes judíos, a los escribas y fariseos que odiaban a Jesús. Y en cierta ocasión Jesús declara, dice a los discípulos que él tenía que regresar en la fiesta de la Pascua, en otras palabras, cuando Jerusalén está lleno de personas, él tenía que, re, que ir allí por la fiesta de la Pascua porque Jesús era judío. Y los discípulos le, le decían, o sus hermanos más bien, más que los discípulos, le decían, no, deba, no debes ir allí porque tu vida va, va a sufrir peligro. Y en esa ocasión, Tomás, fue Tomás quien dijo, vayamos para que muramos con él. Esas fueron palabras de Tomás. Esa fue una declaración de Tomás. De modo que somos un poco injustos al ponerle la etiqueta de incrédulo a Tomás, cuando Tomás sí había demostrado incredulidad. Pero Tomás había sido un hombre valiente. No ha entendido, por cierto, porque cuando él declaró, vayamos para que muramos con él, él no estaba entendiendo el plan y el propósito de Dios. Pero al mismo tiempo estaba demostrando su intención. Él estaba dispuesto a morir por Cristo. ¿No es eso valiente? De modo que Tomás era alguien valiente. Y de nuevo Tomás representa a muchas personas en la iglesia. Muchas personas que han dejado tantas cosas por Cristo. Muchas personas que han estado dispuestas a tantas cosas por Cristo. Pero cuando el Señor no le ha respondido esa petición que te ha dolido tanto cuando el Señor no ha llenado las expectativas todas de tu corazón, cuando aparentemente el Señor te ha fallado, cuando aparentemente tu líder, tu héroe, ya no existe, cuando tú eres ya no está, cuando tú crees que él está ausente, entonces viene la duda y abraza el corazón de este hombre que era valiente y desanima. A Tomás. Yo no sé cuántos están identificados con Tomás. Yo creo que hay mucho pueblo de Dios identificado en Tomás. Yo creo que hay mucho pueblo de Dios. Hay mucha gente de Dios que puede decir, yo me acuerdo. Y ¿eh? ahí usted identifica que es un Tomás. Yo me acuerdo cuando yo evangelizaba. Yo me acuerdo cuando yo me levantaba a las 3 de la mañana a orar. Yo me acuerdo cuando iba debajo de la nieve de servicio yo me acuerdo cuando yo me gané a tal persona yo me acuerdo cuando yo yo me acuerdo cuando yo yo me acuerdo cuando yo hay ah, tantos Tomás en la iglesia Quizú, quizás tú eres un Tomás ahí estaba Tomás ¿cuál era su condición? su condición era desánimo estaba totalmente desanimado ya se había ido, ya ni estaba allí. Pero qué bueno que el Señor le da una lección. ¿Usted quiere ver el amor del, del Señor? Jesús se aparece la primera vez. y Me encanta como Juan lo escribe. Y en eso demuestra que no era Juan, era el Espíritu Santo quien llevó a Juan a escribir. Juan era el instrumento. ¿eh? Pero el Espíritu Santo a través de Juan nos dice primeramente que Jesús apareció la primera vez cuando... Tomás no estaba allí, traspasó las paredes, se les, apare, se les apareció a los discípulos, les dijo, paz a vosotros, le mostró las heridas, demostró que era Jesús, después se fue. La segunda vez se le aparece cuando Tomás sí estaba allí. Y si usted lee las palabras son idénticas, idénticas. De modo que el Señor Jesús siempre está interesado en alcanzar a esos Tomás saben que aunque tú te hayas olvidado aunque tú hayas creído que él no hablaba en serio cuando dijo lo que dijo de ti aunque tú creas que la palabra de Dios no habla en serio cuando habla de tu familia aunque tú hayas llegado a creer que Dios no habla en serio cuando habla de suplirte aunque tú hayas llegado a creer que Dios no habla en serio cuando habla de tu enfermedad, aunque tú no hayas creído el total de la palabra de Dios Dios nunca cambia Dios amó a Tomás y no había nada en Tomás que pudiera cambiar el amor de Dios allí estaba el Señor Jesús por segunda vez haciendo exactamente lo mismo porque había un hombre que estaba lleno de poder había un hombre que tenía coraje había un hombre que tenía el valor de rendir su vida por el Señor Tomás pero que ahora estaba desanimado y el Señor Jesús se acerca por segunda vez hasta ese lugar traspasa las paredes dice exactamente lo mismo y demostrando que Él es Dios omnisciente que todo lo sabe porque nadie fue a decirle a Tomás ni Jesús chequeó el portal de Facebook de Tomás para ver qué Tomás estaba diciendo que estaba en el muro de Tomás no Jesús sabía porque Él es Dios. Cuando estaba allí le dijo Tomás, ven acá, mira la herida de mis manos. Mete tu dedo en mi costado.
1: Ha escuchado Dímelo Claro, un ministerio de la iglesia hispana de Brando.
0: Porque solo podemos vivir lo que entendemos de la Biblia.
1: Puedes escuchar y descargar este y todos los programas completamente gratis en DímeloClaro.com. Llámanos al 813-413-1716, 813-413-1716, o escríbanos a Alain López, P.O. Box, 89398, Tampa, Florida, 33689. Gracias por su sintonía. Le esperamos en el próximo programa.
0: Hasta entonces, sigue estudiando la palabra y preguntando hasta que entiendas claramente. Entonces, vívela. La Iglesia Hispana de Brandon te invita a celebrar su tercer aniversario con René González.
1: Con mi fe te alcanzaré. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó. mi vida, vio la vida que
0: refleja tu mirada. Yo pensé que era el, el próximo 4 y 5 de septiembre en la Iglesia Hispana de Brandon. Gratis, pero es obligatorio inscribirse. Infórmate más en iglesiahispanadebrandon.com diagonal, alcanza2015. Iglesiahispanadebrandon.com diagonal, alcanza2015. También puedes llamar al 813-413-1716. 813-413-1716. Te esperamos septiembre 4 y 5.